0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Kesin Caternaccio programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Dünya, bugün yanımda Can ve Olcan var. Süper Lig'in geri dönüşüyle birlikte biz de bu hafta oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Beyler nasılsınız? İyiyiz abi, sen nasılsın?
1: <gülüyor> İyiyiz sen nasılsın? aynen.
0: Ya abi, iş güç yoğunluk, biraz e, kontrolü sosyal hayata geçiş yapmış bulunmaktayız. <gülüyor> Futbolunluğu görülmesinden bu durumu anlayabiliyorsunuz zaten tahminimce. Ee, abi bu hafta kronolojik bir sırayla gidelim diye konuşmuştuk başta. Fenerbahçe-Kayseri Spor maçını değerlendirerek başlarız bence. Ee, eş zamanda oynanan trabzonspor göztepe maçına da değiniriz bir ufak. Trabzonspor'dan dolu dizgin gidiyor. Fenerbahçe'de son dakikada attığı gollerle birazcık 7 haftalık kazanamama serisini korona sonrası sonlandırmış oldu. Oğuzhancığım ben burada ilk sana söz vererek başlamak istiyorum ee, takımının bir neferi olarak. Sen hava nasıl değerlendiriyorsun? Baştan sona oyuncuların performansı hocalarıyla koronatörlüğü Yalnız 3 dakikadan
1: fazla konuşursan ben öteceğim burada haberin olsun.
0: <gülüyor> Duruyor mu? Ben ağır sesi yapmayı düşünüyorum burada bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bak, ben, ben hızlıca gireyim <gülüyor> o zaman. Sen gireyim. Ee, Tahir Hoca'nın ilk maçıydı. Bu yüzden merakla beklenen bir maçtı aslında. <gülüyor> Tahir. ilk kez doğru söyledim. İlk başlangıçta bir yere bakmadan. <gülüyor> Tahir ee, Hoca'nın ilk maçı
1: mıydı yoksa Emre Hoca'nın ilk maçı mıydı?
0: Onu söyleyeceğim. Tahir Hoca, Emre Hoca, Volkan Hoca ve Mark Hoca'nın ilk maçıydı. Ali Hoca'dan <gülüyor> kribünden desteklemiş sanırım. <gülüyor> ya bu her Fenerbahçe konusunda atlıyorsunuz araya. İşte Rize maçına o, o. göreceğim ben sizi birazdan. Neyse. O, o. Ee, <gülüyor> öncelikle ilk kadro açıklandığında Haliyle eksiklerinde de söz konusu oldu. İşte Max Kruse yoktu, Hasan Ali yoktu vesaire. Ee, bu dönüşü çok merak ediyordu herkes. Acaba pandemi süreci zaten kötü olan bir Fenerbahçe'yi acaba daha da hantallaştırdı mı yoksa acaba taşlar yerine oturdu mu bu hazırlık sürecinde diye. Maç başladı. Nispeten biraz daha hareketli bir Fenerbahçe vardı ama maalesef e, bu pandemi sürecinden artı 15 kilo fazla ile dönen Ozan Tufan'ın hem vücudunu hem ayağını kaldıramaması dolayısıyla dolayısıyla kaptan çıktı e, maçta 15. dakikasında atılmasıyla ki bence çok doğru bir kırmızı karttı hiç adımını atıyordu falan demeye gerek yok bu direkt sağlığı tehdit eden bir hareketti atılmasıyla birden e, Kara gün her devam ediyor moduna girdik hep birlikte Fenerbahçe'nin büyük şansı sanırım karşısında Kayserispor gibi bir takım olmasıydı. Kayserispor gibi bir takım diyorum ama yine Kayseri'nin Fenerbahçe'den daha çok net pozisyonun olduğu bir maçta her şeyden önce. biraz Fenerbahçe'nin oyununu Altay ve Luis Gustavo üzerinden değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Mehmet Ekici, Gerry Rodriguez bunlar zaten sahada yoktu. Ozan'ın da atılmasıyla beraber Fenerbahçe böyle 7-8 kişilik bir takım kadrosuyla oynadı diye düşünüyorum ben. Korkunç bir Mehmet Ekici performansı vardı. Korkunç bir Geri performansı vardı. Ama Luis Gustavo öyle bir oynadı ki 11 kişiye bedel bir şekildeydi. İki tane direkten dönen top var. Tüm maç boyunca uzaktan şutları Gustavo ile beraber Fenerbahçe denedi. Bunun meyvesini de maçın artık son anında aldı. 10 kişi devam ettiği maçı yaklaşık 75 dakika boyunca devam ettiği maçı... Ee, bir buçuk dakika içerisinde bulduğu iki golle kazandı Fenerbahçe. Genelde bunu Fenerbahçe'nin bir buçuk dakika içerisinde yediği iki golle anlatırdık. Ama bu sefer on kişi e, attığı iki golle anlatabiliyoruz. Ee, Altay'a ayrı bir parantez açmak lazım. Ben her fırsatta söylüyorum. Altay'ın iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ama hala Fenerbahçe standartlarında olduğunu düşünmüyorum. Diyebilirsiniz ki Fenerbahçe'nin standartı ne ki iki üç senedir de Altay'ı beğenmiyorsun ama genel anlamda düşününce hala yeterli bulmuyorum ama ee, bu pandemi sürecine inanılmaz forma döndü. Zaten birebir konusunda sanıyorum ki siz de Akveris'iniz. Liginin en iyi kalecisiydi ve Kayserispor maçında da bunların çoğunu hatta hepsini çıkardı. Bir hiçbir şey yapamayacağı Firkik golü yedi sadece. Onda da Mensah inanılmaz bir şut vurdu. Ee, yani şöyle bir e, açıdan bakarsak olumlu sinyal olarak en azından dünkü kupa maçına kadar değişiklikler tam yerinde oldu. Maçı getiren zaten bu arada değişikliklerdi. Emre ve Zaytis'in oyuna girmesi, Zaytis'in ekiciye göre daha hareketli bir oyuncu olması, işte Emre'nin futbol aklının daha fazla olması e, takımı da ister birçok fazla pozisyon soktu. Ebi yine sakat olan ama maçın belirli bir süresinden sonra bir vedat e, takviyesi de geldi. Fenerbahçe hücum gücünü yükseltti ve bir şekilde e, Gustavo'nun bireysel çabasıyla 3 puanı almış oldu. Ve pandemi sonrası sürece de iyi bir başlangıç yapmış oldu. Ben burada pası cana atarken birazcık da aslına bakarsan senin değindiğin en başta konuya değinmek istiyorum. Yani her ne kadar rakip Kayseri Spor ol, olsa da, yani ligin sonunda demir atmış bir takım olsa da son oynadıkları üç karşılaşmada Kayseri Spor Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarmış. Şimdi... Bu istatistik önümüzde varken Fenerbahçe'nin bir de ne kadar kırılgan bir takım olduğunu pandemi dönemi öncesinde zaten biliyorduk. Özellikle son 7 maçını kazanamamış bir takımın evinde oynadığı ilk maçta 10 kişiyken 1-0 yenik duruma düşmesi yani izleyenleri televizyon başında dedi Fenerbahçe bu maçı kaybetti ya da en iyi ihtimalle beraberlikle bitirir. Şimdi orada elbette senin söylediğin gibi 6'ya bir parantez açmak gerekiyor çünkü ikinci golü bulsa Kayserispor. Belki direnci yükselicekti, Tavşan direnci daha çok kıracaktı. Ama yine de e, ben yani pandemi süreci sonrası 10 kişi kalmış ilk maçında ve yazın ortasında oynanan bir maçtan bahsediyoruz. Uzaktan bulduğu işte yani bir penaltı ve uzaktan bulduğu bir golle de olsa o baskıyı Fenerbahçe'nin kurduğunu ve 90 dakikayı bir şekilde diri tamamladığını düşünüyorum. Özellikle yani en azından Kayseri Spor'a karşı, tabii Trabzon karşısında gitgide oyundan düştüğünü de birazdan konuşuruz. Ama Kayseri'ye karşı ben o direnci gösterdiğini düşünüyorum. Can sen e, bu konuda bir eklem yapmak ister misin? Yani o direnci göstermesi tabii ki Fenerbahçe'nin
1: önemli. E, ben beklediğimden çok çok daha iyi gördüm geri Fenerbahçe. Yani dönüş kısmında özellikle. Yani fiziksel açıdan ne kadar fit olurlar o konuda soru işaretlerim vardı. Şimdi e, aradaki 100-102 günü. Teknik direktörsüz geçirmiş bir Fenerbahçe vardı. Hani son işte maç Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Salı günü e, Tahir Karapınar'ın takımın başına son 8 maçlığına geçtiği açıklanmıştı. Yani böyle bir durum varken yani 3 günde de sonuçta 3 ay top oynamamışken ne kadar hazırlayabilirsin takımı. Yani hem fiziksel hem taktiksel açıdan. Ama o arayı en azından Fenerbahçe'nin yani Emre Belezoğlu, Volkan Demiral ve işte Mehmet Orelio Ki Orelio da e, çok yakın bir vakitte gelmedi yani. Ama en azından Emre ve Volkan'ın e, önderliğinde fiziksel açıdan iyi götürdüğünü gördük. Ya yani Ama hani taktiksel olarak tabii ki hala Fenerbahçe'nin zaten bu 3 aylık aradan sonra bir anda çok daha farklı bir yapıya e, bürünmesini beklemiyordum ben. Ama o senin dediğin direnç kısmı konusunda tamamen katılıyorum. Yani en azından 10 kişi kalmış. Yani 3 ay maça çıkmamış. Maçın 15. dakikasında da 10 kişi kalmış bir takım. 87 ve 88. dakikada attı 2 golle. Geriden gelip maçı 2-1 kazanmasını bildi. Bu açıdan tabii ki çok olumlu. Ama yani Fenerbahçe'nin bu kupa maçıyla da bağlantıları... isterseniz hatta biraz Oral'da değinebiliriz Fenerbahçe bölümünde konuşurken. Fenerbahçe'nin bu kalite eksikliği tabii her maç artık iyice ön plana çıkıyor. Tabii sezon da sona yaklaştıkça. Hele hele bu hep aynı yere bağlıyorum ama hani 3 aylık aradan sonra hele daha bir belli oldu. O kalitesinin ne kadar... yani. Bir iki kişiye bağlı olduğunu. Emre girdikten sonra Emre ve Vedat girdikten sonra tabii Vedat'ın da burada katkısını yaban atmamak lazım. Hani Fenerbahçe'nin çevresi değişti hakikaten. Ve Emre hani resmen Gustavo ile Tolga'yı siz arkayı tutacaksınız. Ben biraz daha ileride oynayacağım ve hani işi çözeceğim diye bir mesaj verdi. Ve işi çözdü hakikaten. Luis Gustavo'nun da tabii ki orada yani insan üstü bir katkısı var. Hakikaten yani iki kişilik oynadı neredeyse. Ama yani dediğim gibi bu hani Gustavo var, Emre var. Ya kalite olarak şimdi Vedat fiziksel olarak çok farklı bir seviyede, çok iyi mücadele ediyor. Onlara hiçbir lafım yok ama hani kalite kısmında mesela bence de Vedat eksiklerden biri. Ama o en azından mücadelesiyle ve fiziksel üstünlüğüyle bunları kapatabiliyor. Şimdi Oğulcan'ın saydığı isimlere bakınca işte o Geril Odugez'idir, diğerleridir, Ozan'ıdır. Onlar kapatamıyor işte bunu. Geril Odugez hakikaten felaket durumda. İşte Mehmet Ekici Trabzon maçında, kupa maçında tamam. Hani oyuna girdi de yani sadece şut çekiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani Geri Rodriguez'in o halini görünce ben yani Galatasaray'da izledim. iki, iki buçuk sezon sanırım. iki sezon veya. Yani o Fatih Terim'in işte Tudor'dan sonra geldiği ve şampiyon olduğu sezon Galatasaray'ın Geri oldu in, inanılmaz bir seviyedeydi ama yani Fatih Terim bu adamın limitlerini anladı ve direkt yani sözleşme ilgilendikten iki ay sonra yolladı Rodriguez'i. Yani bununla devam edemeyeceğim ben dedi. Fenerbahçe'ye ben bu sene geldiğinde Vedat'la iyi bir ilişki kuracağını düşünüyordum Rodríguez'in. Nasıl Gomis'le çok iyi bir ikili uyum yakalamışlardı. Hani Gomis ona çok iyi alan açıyordu. Rodríguez de o alana çok iyi koşuyordu. Ara ara gösterdiler bu partnerliği ama hani Rodríguez sakatlandı, Vedat sakatlandı, Rodríguez yedek kaldı. Hani o oyun ve ilk on bir da yapılmadı. E, tekrar gelmek istediği noktada kalitede olduğu için geri Rodríguez de öyle Yoktan var edebilecek bir topçu değil. Zaten öyle bir oyuncu olsa Galatasaray 10 milyon dolara satmıştı. 30 milyon dolara satardı zaten. Yani dar alanda bir şeyler üretsin, kilit açsın, karşı takımı çok yıpratsın, i̇şte oyun görüşüyle şunla bunla. Öyle bir oyuncu da olmadığı için e, boş alan da yaratamıyor Fenerbahçe. Böyle olunca işte bu tarz durumlarda sıkıntı yaşıyor işte. Hani hep seneye ne olacak diye konuşuyorduk. Hani Fenerbahçe'nin bence en çok üstüne düşmesi gereken nokta bu son iki maçta da belli oldu ki işte o kalite eksini kapatması gerekiyor. Bence yine hani 3 aylık aradan sonra dediğim gibi diri döndü Fenerbahçe ama o kalite eksikliği hala çok belli ediyor kendini.
0: Burada son sözü ben Oğuzan'a vermeden önce bir ekleme yapacağım sana. Kalite ne değinmenin üzerine aslında bakarsan. Yani Fenerbahçe'nin hücum anlamında ciddi bir kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum Vedat'sız oyunda Kayseri karşılaşmasında özellikle. Tabii, Üretkenlikte tabii. De ciddi bir sıkıntısı var. Oğuzcan'ın bahsettiği gibi gerinin performansı içler acısı yani hani o artık grekiyeli tehdit oluşturmadığı sürece e, hatta ben Trabzonspor maçına Deniz'in yayından önce Oğuzcan'la konuşuyorduk dön e, Deniz'in oyundan çıkmasını da en azından işte attığı gol işte orada yarattığı hareketlilikle bir tehdit unsurlara görülmesinden Novak'ın ileriye çıkamadığından bahsettim yani Fenerbahçe'nin orada en azından ...hareketli ve bir şeyler üretmeye aday oyuncular değerlendirmesi lazım. Hı. Bu problem %100 kaliteyle çözülecek. Senin de söylediğin gibi transferle ya da işte alttan yetiştirdiği ve güvendiği oyuncularla. Ama geride bıraktığı 105 günlük süreçte Fenerbahçe'nin değişmeyen en önemli noktası... ...bence arkada verdiği pozisyonlar. Yani Hı. Gustavo gibi bir isim olmasına rağmen Fenerbahçe takım halinde savunma yaptığında pozisyon veriyor geçiş oyunlarının hepsinde pozisyon vermeye devam ediyor, yani biraz fizikli, biraz teknik yüksek, biraz oyun zekası yüksek, bu üçünden birine azıcık sahip bir hücum olan takımda e, özellikle Trabzon maçında işte bu oyundan çıkana kadar Vakayame, Ekuban ve Sherlock'la bunu çok fazla gördük. Efendim Açık 5 tane %100'lik gol pozisyonu verdi. Abi bu yılın takım ligin zirvesinde. Ligin zirvesinde. Diğer tarafta
1: şöyle bekleme yapacağım lafını kesiyorum. Abi Trabzon maçını da hani düşününce ikinci golü Trabzonspor'un bundan 3e önce Fenerbahçe aynısını Galatasaray'dan yedi. Ha bu sefer sadece hani topu getiren kişi atmadı asist yaptı. Ama yani aynı golü yiyor Fenerbahçe 3 4 dört... hala o, o sıkıntı devam ediyor senin dediğin gibi.
0: Ya ben özellikle direkt direkt olarak golden bahsetmedim çünkü Galatasaray maçındaki Bilmiyorum. psikoloji Galatasaray maçındaki psikoloji, Fenerbahçe takımının Tabii, tabii, gerekliydi. Ee, Trabzon maçında da aynı psikoloji vardı ve ciddi bir kontratak gücü Ekuban ve işte karşılaştığınız zaman Onyekuru. Ama verdiği pozisyonlar özelliğine değerlendirince bu çok ciddi bir sıkıntı. Oğul Can'cim sana pası şurada atacağım. Ligin zirvesindeki Trabzonspor, Ekuban, Sörlot ve işte oyundan çıkana kadar Vakayeme ile Abdülkadir Ömürle ile pozisyona girer Kadıköy'le. Üç tane de attı dün. Daha da fazlasını atabilir de. Bu belki şu güncel durumda Fenerbahçe anlayışla karşılanabilir. Ama ligin dibine demir atmış Kayseri Spor'a da benzer pozisyonlar veriyor Fenerbahçe. E sen bu durumu nasıl irdelersin? Bir, konuşmanın başından beri söylediğimiz kalite eksikliği. İki, özellikle bu son iki maçta ilk kez belki de partner olan Serdar ve Falet'in birlikte oynaması. Üç, iki tane ya aslında şöyle düşün. Kayseri Spor maçında Dirar, Serdar, Falet, Deniz çıktı. Deniz Falet'le beraber defansın sol kısmında sanıyorum bir ya da ikinci kez oynadı. Ki zaten adam sol bekleyin normalde. Hani savunma Bey, işte,
1: maçında aynen. oynamışlardı, ilk kupa maçında. Ki savunma, Falet çıktı.
0: Savunma savunma tandemiyle zaten Deniz'in alakası yok. Hani savunma yapmayı doğal olarak bilmeyen bir oyuncu. E, dirar desen artık 33-34 yaşında zaten Fenerbahçe ilk olarak Sabek diye alınıp hayatında üçüncü kez falan Fenerbahçe'de Sabek oynadı. E, Serdar Falet ilk kez beraber bir stoper tandem oluşturdular. E, Serdar zaten ben ne kadar beğensem de sakar bir herif. Ya, dün Serdar söyledi, Falet bir... orada ilk kez değil 4000 maç da kariyerlerinde. Kariyerlerinin sonuna kadar bu performans sergileyecekler yani bundan eminim. Ya, yüksek ihtimal evet birbirleriyle çok uyumlu olacaklarını ben de düşünmüyorum. E Serdar biraz dengesiz bir adam. Yani ne yapacağını pek fazla kestiremiyorsun. Falet desen zaten Fenerbahçe taraftarı için e, adının geçmeye başladığı ilk günden beri çok büyük bir soru işareti. E, dört, savunmanın dört kısmı da bu kadar sorumlu ve soru işaretli bir takımın zaten pozisyon vermemesi mümkün değil ki bu takım e, maalesef ki en ideal dörtlüsünü de bu savunma hattına koysa bir şekilde senelerdir hem ilk pozisyonu kalesinde en fazla gol gören takım hem bireysel hatalardan en fazla gol gören takım yani kimi koysan bir şekilde çok affedersin sıçmaya başlıyor yani. Çok enteresan. Ya bir, bir şey yok, bu, bu sorunun cevabı yok. Anladın mı? Fenerbahçe neden sürekli bireysel hata yapıyor sorusunun bir cevabı yok. Kalite eksikliği diyorsun abi kalite eksikliği de bir yere kadar ya her maçta yemezsin. Ya da her maçta da bireysel hata yapmazsın her maçta kalite eksik değildir. Yani küçümsemek istemiyorum ama karşındaki takım Kayseri Spor. Kayseri Spor abi yapma ya. Şu maçta yapma bari. Ligin e, baktığında en iyi 3-4 kalecisinden birine sahipsin. Önünde ligin en iyi defansif orta sahası var. Ama bu ikisinin arasındaki dörtlü ligin en korkunç dörtlülerinden biri. Yani Dünya, sen burada bana nasıl sorarsan sor. Ben Fenerbahçenin sorununa dair hiçbir şeyi abi kesinlikle bu diye söyleyemiyorum. Zaten cevap verebilsek altı senedir herhalde müzeye bir tane kupa girerdi diye düşünüyorum. Ya benim burada bir parantez açabileceğim şey e, Fenerbahçenin son döneminde hatta belki K yerden itibaren ben Schürtel'in de öyle olduğunu düşünmüyorum. E, yerden itibaren Fenerbahçe savunmasında maalesef orayı toparlayacak tamam kalite sıkıntısı en baştaki problem elbette ama hani Galatasaray'dan örnek vereyim. Ujfaluji Semih Kaya ile oynadı. Ujfaluji gittikten sonra Semih Kaya'nın ne kadar kötü bir stoper olduğu ortaya çıktı. Yani burada o toparlayıcılığı gösterecek belki bir lider stoper, lider oyuncu yoktu. Hani Gustavo'ya burul yüklesen Yine nebze başarılı olur ki yükledikleri zaman olduğu lig içerisinde ben hatırlıyorum bazı karşılaşmalarda stoper oynadığını değil ama o savunma hattını yönettiğini ve orada daha derli toplu bir görüntü çiziyordu Fenerbahçe ama oraya daha böyle bütün dörtlüyü yönetebilecek en azından tandemini yönetebilecek birini koymak lazım. Sanki böyle bir transfer'e çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. arada Fenerbahçe bu... abi, hesabında paylaştığın e, isim Suudi Arabistan'dan gelecek olduğu Carlos Eduardo. Bence bunu üstlenebilir, bunu yapabilecek evet. kalitede biriz. İnanılmaz bir isim. oyuncu, inanılmaz oyuncu yani da. O, ya dün, çok pardon can. Yani Fenerbahçe'nin sadece sağ e, defans kısmında değil, Gustavo gibi 2-3 oyuncuya daha ihtiyacı var. Ya bunu söylemek çok kolay biliyorum ya. Yani, Gustavo gibi 2-3 adam dağılınca tüm sorunlar çözülecek mi ya? Yani, tabii ki çözülmeyecek ama ya en azından bu durumdan çok daha iyi olacağın ortada. Ama işte böyle adamları da gördüğün gibi 6,5 milyon euro verince sadece alabiliyorsun. Yani şu anki durumunda böyle bir adam bulma ihtimalin çok zayıf. Ha dediğin gibi belki Carlos Eduardo, belki. Düşünsene, ya sadece şunu düşün. Fenerbahçe o 6-6,5 milyon euro konusunda ya Kolorov'a ya Gustavo'ya vereceğiz demişti. Kolorov verseydi ne olacaktı abi? Yani, yani ben olar oynayacaktı. konuda da o kadar pesimist bakmıyorum. Yani elbette Gustavo Tarjo orada çok daha değerliydi ama o bahsettiğim ismin Kolare olabileceğini de düşünüyorum. En azından savunmayı toparlaması, savunma lideri, takım lideri olması adına. Ama, ama orada bence savunmaya çok gelene kadar
1: sol bek olarak kullanmayacaktı bence o durumda Fenerbahçe'de.
0: Sol stoper kullanacaktı sence değil mi? Bence de o yüzden istiyordu. Yani sol stoper sol stoper kullanacaktı
1: ve o zaman hani şey olarak tabii ki hani savunma yani Kolarov benim gözümde tam savunması çok iyi de esas hani hücuma işte kat etmesi, hücuma bindirmesi, ne bileyim hücuma verdiği katkı, flikik atması, Kornel'den asist yapması, flikik'den asist yapması. Yani onlarla veya ne bileyim sol kanadıyla verkaç yapıp soldan orta açıp işte Ceko'ya gol attırması
0: Roma'da. Yani
1: şey Ferra Ferrari'ye
0: Ferrari, Ferrari, Tofaş motoru takmak gibi Kolarov'u stoper oynatmak.
1: Ya evet hani o biraz ekstra kaçardı ama hani yine tabii ki çok olumlu bir etkisi olurdu ama bence hani Gustavo'nun verdiği o e, nasıl diyeyim pozitif katkıyı o enerjiyi en azından e, yani ya sol bekle ya da sol kanatta verebilirdi ama işte dediğim gibi Fenerbahçe onu bence sol bekle ya da sol kanatta değerlendirmeyecekti. O yüzden yani şu anki şartlarla baktığımızda Gustavo çok çok daha değerli
0: bir iş oldu bence. Ben şu yüzden söyledim son sözüm olsun. Eee. Tam Kolarov savunmayı yönetebilir, evet ama top savunmaya gelene kadar o, o orta sahanın kolay geçilmesi kavramı var ya evet. futbolda. Evet. Fenerbahçe orta sahasından Gustavo'yu çektiğin an. Ya biz bazen maçlarda Gustavo'yu sol stopere kaydırıyoruz ya geçmiş olsun. Yani yol geçen hane. Koridor, E5, otoban. Ne dersen de. Ben yani, tam tersi bombos, düşündüm söylediğini yani, biliyor musun? Yani Kolarov'u bugün şampiyonu görüşü veren iki takım Trabzonspor'a Başakşehir'den birine koy. Birazdan. Neden böyle söylediğimi açıklayacağız zaten. <gülüyor> ee, şampiyonu gelişi veren Trabzonsa ve Başakşehir'den birine Kolarova koy. Abi, bu takım %100 şampiyon olacak diyemezsin. Ama her ne kadar ben beğensem de Mahmut Tekdemir yerine bir Luis Gustavo koy Başakşehir şampiyon. Ya da Balou Endia yerine bir Luis Gustavo koy bence yine e, Trabzonspor şampiyon. Yani o bence Ama şampiyonu edebilecek kadar kaliteli bir transfer. Ama işte etrafındaki 10 kişi... Tabii tabii Fenerbahçe koyunca olmuyor maalesef şu an. Neyse geçmiş olsun. Kupadan da elendi Fenerbahçe bu arada. Onda kısa bir girelim. Çok kötü bir oyun ortaya koydu. Aslında Trabzon'da son 45 dakika bence hiçbir şey oynamıyordu farkındaysanız. Bayağı geri çekilmişti. Sörlota şişirmeye başladılar bir noktadan Faklı. sonra falan. bir de kritik bir penaltı pozisyonu var. Verilmedi. Olabiliyor. Yani Faklıca. benim de dün ilk, benim de dün el oldu ya geldi. Hüseyin e el yaptı. Ha, ya bence o iyice. bence penaltı bir benim ilk yarıda çok Son anda gördüğüm ama sizin penaltı dediğiniz sonradan izleyince harbiden penaltıymış dediğim Trabzon'un da verilmeyen penaltısı var ama sonuç olarak Fenerbahçe çok kötü bir oyunu ortaya koydu. Turak ettiğini de düşünmüyorum. Uğurcan'ın çıkardığı bir iki tane top falan var ama Trabzon bu sezon üçüncü kez üst üste Fenerbahçe'yi mağlup etmiş oldu. Fenerbahçe'de elindeki ligde gidişatını bilemiyoruz ama elindeki en net Avrupa şansını da böylelikle kaybetmiş oldu. Ben ya, tek cümle gideceğim. son sonra da direkt. Tek cümle çünkü benimki zaten. Hani Trabzonspor'un zaten lig sürecinde birçok maçta ilk 10 dakikada golü bulup birazcık daha arkaya çekilip kontrolü oynadığını biliyorduk. E, burada da attıkları ilk golden sonra zaten skoru 3-1'e taşımışlardı genel skoru. Ve Fenerbahçe'ye 3 gol lazım olduğunu biliyorlardı. Onlar da ne kadar savunma performansının yüksek olduğunu biliyorlar. Ve Fenerbahçe'nin hücum gücünün de ne kadar üreticikten uzak olduğunu biliyorlar. Bunu uyguladılar ve çok kolay eliştiler bence
1: tura. Ya ben de öyle düşünüyorum ikincili Trabzon bekledi yani o da normal hani sonuçta fixture sıkışık lig yani tamam kupada tabii ki onlar için çok önemli ama şu an onların kesinlikle birinci önceliği lig yani dün elenseli Trabzonspor yani çok da üzülmezler de açıkçası yani tamam hani iki kupalı bitirme şansları var şu an güzel bir apolet ama. Yani kupadan eğleneceksiniz ama ligi kazanacaksınız deseler dün akşam maç olmadan önce. Ey tamam abi deyip devam ederlerdi. Yani ligi daha çok düşündükleri için şu an. O açıdan normal ama, ama Fenerbahçe hakkında dediklerinize de katılıyorum. Yani hani, maçta yani ikinci yarıda biraz hani bunalttı gibi şey yapıldı. Hakikaten ben de bir yere dedim Fenerbahçe geliyor ama yani Mehmet Egeci'nin uzaktan denildiği şutlar vardı. İşte bir tane Gustavo'nun vardı. Uğurcan çok iyi çıkardı. İşte Mehmet Egeci'nin şutlarını diyorum. Onlarca hani organize bir atak görmedik Fenerbahçe'de. Bir iki tane deneme oldu. Orada da Vedat veya Geri işte ikisi de iki ayrı pozisyonda olsaydı düştüler. O ilk ile Vedat'ın mesela bir tane olsaydı düştüğü var. O benim en sinirlendiğim forvet şeylerinden biri. Yani orada mesela forvetin olsaydı düşmemesi gerekiyor. Bunu şey, Burak Yılmaz çok yapıyordu Galatasaray'da iken. O zaman da sinirleniyorduk. Şimdi özlüyoruz. Şu, o çok ayrı da. <gülüyor> yani, Sizin bu Burak sevginiz bitirecek ya çok büyük insan. Neyse Fenerbahçe konusunda ya yani son diyeceğim o dün bir tek hani herhalde dün en çok konuşulan konu o Emre Belazoğlu'nu yaptıydı. Abi yani orada bilmiyorum ben hani garip Serdar Ali Şerikleri'yle dinledim. Bugün o da bayağı tepki göstermiş haklı olarak. Yani Emre sportif direktör olarak anlaşıldığı için ama şu an futbolcu ama ona sonuçta bir güç verilmiş ve bu gücü kullanıyor. Teknik direktör ve oyuncu e, alımında da hatta onun dediğine gitti Fenerbahçe. Bence Ali Koç burada çok büyük hata yapıyor. Yani Umarım döner aslında. Yani Emre Belezoğlu'nun bu kadar güç vermesine gerek yok. Yani futbol AŞ yönetici olarak alması bence de daha mantıklı. Hani başka içeriden işler atsın ama hani şu an bilmiyorum futbol haklı olarak sadece Emre Belezoğlu ve Volkan Demiral var. Ya bir o var. Hani Emre Belezoğlu orada sağ için olan bir futbolcuyla tartışıyor. Volkan Ballı yanında ya Emre yapma diye şeyine omzuna dokunuyor. Ama ama hani senin görevin ne o sırada? Emre sadece futbolcu. Sen onu niye çekip şey yapmıyorsun? Deniz Türüç'ün mesela oyundan çıkması bence hani o, o doğrudur, yanlış karardır. O çok ayrı bir şey benim e, gözümde ama onun üstünde Deniz'in haklı olarak bence bir tepkisi var. Volkan Demirel sus yapıyor. Yani orada bir karışıklık var ve yani Mehmet Oral'ı da izliyor. Ne yapsın? O, ne yapsın yani? O, temiz, saf adam yani. Hiç yapacak bir şey yok. Yani o, anlamıyor bence olanları Deniz Türüç dün anla, anlamadı hani ne olduğunu. Volkan Ballı'nın ne yaptın Niye orada o belli değil. Sürekli bir telefon. Ya onları bence Fenerbahçe'nin acilen çözmesi lazım. O konuda büyük sıkıntı var yani. Hani ben onu anlayamadım. Emre oldu. niye böyle bir şey yapıyor? Yani böyle bir şey yapacak biline futbol şubesini bırakmak ya ben abi ya koskoca Fenerbahçe spor e, futbol şubesinin Emre ve Volkan'a kalmasını ben hani bir Galatasaraylı olarak şey yapmıyorum ya. Hani ben sinirleniyorum yani Fenerbahçe taraftarı ki gördüm ki dün tepki de gelmiş. Bilmiyorum ben ne kadar doğru yapıyor Ali Koç onlara bu kadar yetki vererek ama.
0: Abi idare yani. etmek başka bir şey. Sıçıp sıvamak bambaşka bir şey yani. hani Abi, karar yani, bence artık idare etmenin çok çok daha ötesinde. hani Tamam 7 hafta kaldı idare edelim. Kupadan eleniriz idare edelim. Sonra hocayı getireceğiz. Bir, bir, hani, şimdi mesela ben Ali Koç'un hafta içindeki açıklamalarını dinledim. Gördüm diyeyim daha doğrusu. Ee, inceleyip sık dokuyoruz getirmek istediğimiz hoca yedi hafta sonra gelebiliyor ancak şimdi bu açıklamanın üstüne ben oğulcan'a soruyorum yani oğulcan yedi hafta sonra gelebiliyorsa getirmek istedikleri hoca Erol Bolut'u görsen oh be doğru karar sonunda der misin? hayır e, tamam e, yani cümle yedi hafta getirmiyorsan yedi hafta sonra hiçbir anlamı yok yani şu dakikada bunu yapmanın tamam bir Tahir Karapınlar amnesi yaptın o zaman geleceksin Çökeceksin kulübün üstüne diyeceksin ki bak ben bu adamı getirdim tek yetkili yedi hafta boyunca bu adamdır. Sizin izinleriniz de bu adamdan geçecek. Fenerbahçe yes, yani, şey bir yani, direktörü gözümden isim maçtan sonra Deniz'in çıkması yanlış karardı diyor. E sen vermediysen evet, o karar edemeci de verme yani. Kız, kızılan yani kızılan arada, şey. Kızılan Tahir çok
1: takdir ettim ben bu arada orada çıktı. Şey gibi gayet açık ve net bir şekilde söyledi ben çok takdir ettim o hareketini. Bayağı da hoşuma gitti yani onun söylemesi. Gayet iyi evet. oynuyordu. Yanlış yaptık çıkarıyor dedi. Orada direkt hani belli etti şimdi. Bence belli etmesi gerekiyor zaten.
0: Kızılan şey şu abi. Yani Fenerbahçe, Erol Bulut geliyorsa Fenerbahçe Spor Gubu Erol Bulut'u beklemez abi 8 hafta boyunca. Çekip Aynen öyle ya. Bitti. Aynen Fenerbahçe'sin. öyle abi. Türkiye'nin en büyük takımısın. Öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani. <gülüyor> Neyse, feral, Ama... bu kadar Fenerbahçe yeter, beni germeyin. Ne olur beni germeyin daha fazla. Yani. Dünya? Tamam, yani tamam. <gülüyor> yani özellikle <gülüyor> köpek istemiyorum bitirmek, anlatabiliyor muyum? Biraz daha Fenerbahçe <gülüyor> konuşurum yani. <gülüyor> Bensiz devam edeyim <gülüyor> yolunuzu o zaman abi. <gülüyor> Geçelim, <bak>. kız, kız <gülüyor> var, <adam>. Peki yani... <gülüyor> Trabzonspor'un Göztepe galibiyetine çok kısa değineyim ben birkaç cümleyle. Eklemek istediğiniz bir şey varsa söylersiniz. Ben Göztepe'nin pandemi arasından, yani pandemi öncesi de çok çok iyi bir performans sergilemiyorlardı ama pandemi arasından halı saha takımı olarak döndüğünü düşünüyorum. Ben yani Göztepe'nin karşısına kim çıkarsa çıksın o karşılaşmayı kazanırdı. Üstüne üstlük bir de ligin lideri bir de güçlü dönmüş bir Trabzonspor'la karşılaşınca yani her ne kadar skoru 2 bire gelmiş olsa da ben hani 3. gol gelmese de çok şans golü bu arada 3. golü Trabzon'un Trabzonspor maçı rahat bir şekilde bir ne kazanacağını düşünüyorum. Yani bir dakika bile heyecanlanmadım Trabzonspor puan kaybeder mi diye. Ee, sonuna kadar Trabzonspor üstünlüğüle geçen bir maç oldu bence.
1: Trabzon abi. gayet abi fişek gibi döndü. Çok ben de kısa bir şey diyeceğim, ondan sonra olacağını bırakacağım. Yani ben hani Başakşehir ile aynı puanda olsalar bile ki birazdan kısa bir Başakşehir'e de değiniriz. Bence şampiyonun şu an açık ara en büyük favorisi Trabzonspor. Yani cami olarak o kenetlenmeyi iyi gösteriyorlar, çok da istediklerini gösteriyorlar. Her şeyi geçtim. Abi o hani hep Fatih Terim Galatasaraylarında övülür ya hani bak. Bir şey yani çok bir şey yapmadasa da kazanıyor işte ligin sonuna girdikçe. İşte onu Trabzon yapıyor bu sene. Hani çok bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Zaten kaliteli ve birbiriyle oynamaya alışmış bir kadrosu var. Yani çıkıyorlar. Hüseyin Çimşir'in ben taktiksel açıdan Trabzonspora herhangi bir şey kattığını açıkçası çok düşünmüyorum. Ya zaten Ünal Karaman'la belli bir altyapısı oluşturulmuştu bu oyunun. Hüseyin Çimşirdo'nun yerlencisi de ekstra herhangi bir müdahalesinin veya katkısının olduğunu da görmedik zaten açıkçası bu e, geldiği durumdan beri. Ama takım yani birbiriyle oynamaya o kadar alıştı ki şey e, birbirleri arasındaki uyum da o ileri üçlünün uyumu çok iyi. Hani Sosa olmadan bu kadar rahat kazanıyorlar. Yani gelip Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebildiler Sosa olmadan. Abdülkadir Parmak inanılmaz bir seviyede oynadı. O, hele ilk yarıda Göztepe maçında. Bunu daha önceki yayınlarda demiştim. Sosa onu özel olarak eğitiyor, belli oluyor diye, maç içinde konuşuyor diye. Onları zaten görüyoruz. Bir tek Abdülkadir Ömür biraz yavaş girdi. O da normal. Yani çok uzun bir sakatlık geçirmişti. Tam hani maç formunu bulmaya başlayacakken 3 ay bir ara girdi araya. O da normal ama ya yani ben Trabzon'un son 7 haftada yani belki Galatasaray'la berabere kalır. Onun haricinde ben Trabzon puan kaybedeceğini düşünmüyorum son 7 haftada.
0: Ne olacak? Abi bir cümle söylemek istiyorum. Ee, Vakayeme Kalepek Ekuban, Alexander Sörlot toplam 3 milyon euro. Evet. Deniz Türüç iki buçuk milyon euro. Cümlem bu kadar. Ya evet doğru. Umarım özet olmuştur. Ya biliyorum çok düz bir yorum da. Hani ne kadar verimli olduklarına ben şey vurmaya çalışıyorum. Ya, tabii şimdi. ki evet doğru. Skatting başçasın çok büyük önem var. Ama bir ekleme, hazırsan bunu söylemişken, benim fikrim. Geçen sene Başakşehir'in başına gelenleri hepimiz hatırlıyoruz. Kaç haftada nereden nereye geldiler. Trabzonspor'un bunu yaşamamasını sağlayacak en önemli isimler. Bence orada Sosa'nın varlığı. Ve her ne kadar ben zeka seviyesinin düşük olduğunu enansam da Badu Endia yayını var. Yani orada şampiyonluk yaşamış e, ve o yoldan geçmiş iki oyuncuyu düşündüğünüz zaman... Tüm takımı o noktada motive edebildiklerini inanıyorum ben. Elbette istatistikli işte, katkı ve sağ istatistik performans o bahsettiğim de çok çok daha güçlü bence bu ikisinden. Zaten Sosa sakat şu anda. Ama arka planda da bu oyuncuların çok büyük rolü olduğunu inanıyorum. Ya dünya Sosa'yı çıkardığında Abdülkadir parmak falan koyuyorsun oraya abi. Bu Sherlock nasıl bir şey be anlamıyorum ya. Hani 30 gol olmuş oğlum herif. Şey, evet. milli takımlar ve Trabzon genelde 30 gol. Ya, böyle da, böyle bir, şey şey. bir de ben bir Hadi ses bakayım. onlara geldi böyle oynamayabilir diyeceğim. Yaşar da çok genç ya. Topu alınca tank gibi gidiyor. Gerçekten tank gibi gidiyor yani. Abi tamam seviyorduk e, Crystal Palace'a transfer yaparken onun öncesinde FIFA'da FIFA 18'de falan inform kartı çıkardı hatırlarsan. O zamanlar falan severdik yani adamı. Ama FM'den bilirdik. Böyle bir hayvan olduğunu <gülüyor> ama bu kadar bilmiyordum yani. Bu becayet bir şey yani. yani. <gülüyor> Ve hani Aliye, şey ya yani söyledim. Sezon başı o
1: Avrupa elemeleri ve işte ligin ilk haftalarında falan çizdiği yerden çok farklı bir i̇şte şey. geçen gün spor yaparken şeyi açayım dedim. Arka hani Aliyecan'ın böyle delirdiği anları açıyorum. Onlar o izlemesi keyifli oluyor. Yani. Tekrar şey yapınca bu işte ligin ilk yarısında Trabzonspor Spor 4-1 yenmişti Onun hemen akabinde işte NTV'deki programlarını açtım. Ona mesela Neville evrende konuşurken şey diyorlar. Hani Sörlot var, Burak var. Yani Sörlot e abi yani öyle boş bir adam yani hani Trabzon geleceğimi kesinlikle değil falan diyorlar. Yani şimdi geldiği nokta Sörlot'un ki bu dediğimde hani Eylül sonu falan yani Ekim başıydı maç yanlış hatırlıyorum. 30 Eylül müydü ne öyle bir şeydi. Yani çok enteresan yani, yani sezon başı çünkü ben de öyle diyordum ya kazma bu ya falan diyordum.
0: Şu an gelen nokta inanılmaz kadar, bir şey. Bu kadar i̇nanılmaz. komple olamaz ya o, o fiziğe nasıl o kadar hızlı olabiliyor ya o merif terlemiyor lan. O merif evet, terlemiyor. Yani normal yani. anomali hani çok çok yani ya yani neyse nazar değdireceğiz herifin bir tarafına bir şey olacak şimdi evet. neyse yani çok acayip o arada, ki... aslında da gerek yok bu arada o performans sergilese son vuruşları kötü olsun canın dediği gibi kazma olsun kezalık sezon evet. başında gerçekten çok kaçırıyordu ama oradaki o koşusu driplingi savunmayı bozması mücadelesi fizik gücü zaten attırır yani şeyin farkındasınız değil mi e, savunmaya önü dönüp top alsa bile mutlaka bir sırtını dönüyor abi. Nasıl vermeyeceğim ben bu topu diyor. Böyle topu süre ittir içeri kadar tabii, tabii. E, inanılmaz. Gözlep maçında öyle
1: adamları da gitti penaltıyı aldı. Dün işte şey kupa maçında ya koşuyor. Serdar koşuyor. Serdar adamın ayağına girmeye çalışıyor. Giremedi ya. Olmadı ya. <gülüyor> çok, ya yetişemek ki o kadar çok bir şey de yok ya. Hani bilgi dokundu. İmkanı yok abi işte o şey pozisyonda da o ilk yarıda e, Falet'le, yok Diger'le pardon o işte penaltı mı değil mi diye konuşulan pozisyonda da, abi yıkamıyorsun da imkanı yok yani. Yok ya. Yani çok, çok acayip bir şey. Ve hani hakikaten seni atletik yani bir de o fiziğe öyle anormal geniş bir adam da değil ama ya, o atletiklik, yani o boy o şey, ayak tekniği falan. yani çok şey yaptık hakikaten. Bitti <gülüyor> bitti. <bittim. gülüyor> Aşık olduk yani. Yapacak bir şey yok. Sördü
0: gizli, ilg gizli ilgimizi burada Buradan tepkilere sesleniyorum. Satın alma opsiyonunu kaldırın, Canaksu'yu getirin, Trabzon'a satsın 50 milyona. Abi yani. <gülüyor> Peki. Evet.
1: Fenerbahçe ve Trabzonspor'u değerlendirdiğimiz bölümün burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın lige verilen aradan sonraki dönüşteki durumlarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz dinlemeye devam edin.